0: 。风向第一百
1: 三十七集
0: 。向南风一行三人带着小狗藤原结晶，他们迅速通过石室内的石门，爬上了石门背后的楼梯
1: 。渐渐的。向南方发现旋转的楼梯变得笔直，而在楼梯的尽头，似乎露出了一些朦朦胧胧的微光
0: 。天哪，那些微光，居然是太阳
1: ！他们看到了阳光，看到了久违的阳光，而这可是另一个时空中普照在大明王朝首南山的阳光啊
0: ！对于三个在漆黑绝望的黑夜里挣扎了二十四小时的人而言，没有什么。比阳光更温暖的生命的气息了。在短暂的失明和眩晕过后，四百年前的庙窑塔一层的情景，出现在了三人的面前
1: 。然而，正当向南风他们准备推开木塔的大门，走出庙窑塔去外面看看的时候，忽然听到木门外面从远处传来的嘈杂的人声。向南风拉着左和子往地宫入口走。这个时候，湘西谷主已经掀开了那块青石板，等在那里
0: 。快快快，大家先下去，等等再看。
1: 他们迅速的躲回了地宫，并且将石板推回原位，透过石板的缝隙向外偷眼观瞧。很快，就在他们刚刚完成这一系列动作，在地上蹲好的时候，妙瑶塔一层的对开大木门便被一个人推开了
0: 。于是，三个人谁也不说话，他们就站在这青石板地下，悄悄地听着上面发生的事情。这个时候，最先推开庙窑塔大门的那个老者说话了：“快，快把大门关上！关上大门，插上门闩啊
1: ！”四爷爷，咱就这么跑出来，这也不是个事儿啊！躲在这里能躲到几时啊
0: ？躲几时？躲得了一时躲一时吧！你赶快管管你的儿子，别让他再哭了。他四叔，这可不行，这佛塔躲不了
1: 人。要不过了半个时辰，那些满清狗、那些八旗兵肯定能找到这儿。到时候，咱们还是一个也活不了啊！这可怎么办呀？我家大郎还在前线呢。
0: 顿时，整个庙窑塔第一层的大厅里吵作一团，孩子的哭闹声、妇女们的抽泣声连成了一片
1: 。什么什么？满清狗八骑兵，一个都活不了
0: 。左和子压低了声音，他借着青砖缝里射进来的微弱光线，看着向南风和湘西谷主，满脸的疑惑
1: 。听见了吗，师兄？南风哥，他们说的是八骑兵。
0: 嘘，你贫不贫呐？就你一个人有耳朵吗？别说了，再听听。显然，湘西谷主和向南风也都听到了头顶上那些老弱妇孺的对话。满清狗、八骑兵，向南风的心头一震，这是怎么回事？这个时空不该是大明天启六年吗？天启六年的望山，这里又不是辽东，怎么冒出了满清狗和八骑兵？向南方正在疑惑着，湘西谷主却生怕左和子不停说话会引起头顶上那些人的注意，于是一把捂住了左和子的嘴。趴在他的耳边，警告他别再说话，保持安静。就在这个时候，头顶上连片的哭声中，又有人接着说话了
1: ：“好好的村子就这么毁了。”“是啊，是。”我听说，清军每打下一座城，就要屠城，他们要用咱们汉人老百姓的心。把城墙都给染红了。可是，我们的男人都已经死了，难道连我们的孩子都不放过吗？哎，你别傻了，放过你！那些满清狗都是野兽，但凡是有点姿色的妇女，就会被抓去当军妓；岁数大的就直接杀了。所以啊，等会儿他们要是真的杀来了。他们就一块撞死算了。对，撞死，撞死不活了，死也不能落到满清狗的手上。
0: 这一群村妇七嘴八舌的说了一通，跟着向南风他们的头顶上就又变成了一片哭天抢地的人间地狱。向南风听着这个情形，也大概明白了是怎么回事。于是他便从那被青石板盖住的窄小的小石室往下走了几步，走到了下面的楼梯上，然后向南风招呼着湘西谷主和佐和子过来。了。听见了吗？清军屠城
1: 。听见了，南风哥。刚才我就说，他们说
0: 满清狗嘛。嗯，确实是清军屠城。看来这些人都应该是周围村子的村民，他们的丈夫、儿子。估计都上了战场吧，就剩下这些老弱妇孺了。满清狗，八旗兵，哎呀！可是这可就奇怪了，这地方到底是不是望山呐？啊，南峰。是啊，应该是啊。不对，他必须是啊！这不是庙窑塔吗？这庙窑塔不是建在庙窑长安，建在守南山里面吗？那当然是望山了，只不过现在这守南山，它不归望山市管，因为这会儿应该还没有望山市，守南山应该是归西阳县管。哎呀，你别管他是归望山还是归西阳县了，我就问你，这望山怎么还能冒出满清狗，冒出来八旗兵
1: ？是啊，这到底是怎么回事啊？哎呀
0: ，你们问我，我问谁去啊？不对呀。相信谷主，这事儿他压根儿，他他他压根儿他得问你呀、啊！不是你告诉我们，双生门这边的平行世界是明朝天启年间吗？这不用问啊，这边他压根儿就不可能是天启年间，这算起来这是崇祯年间了。要不干脆就是明末清初，是不是顺治年间呀、啊？这清军都打到望山来
1: 了。是啊是啊，清军打到望山，这说明这边应该是。公元一六四四年
0: ，公元一六四四年
1: ，对呀、啊，一六四四年，这一年太乱了，这可是天下大乱的一年，光是年号就有四个：明思宗崇祯十七年，南明安宗朱由崧的洪光元年，清世宗顺治元年，李自成的大顺朝永昌元年，还有张献忠的大西朝的天命元年，这是大明、南明。请大顺和大西五朝交替，啊，这咱，咱们怎么跑到这么大一个乱世里来了
0: ？哎呀，我的 Lady Gaga 呀，真是够乱的！向南风不由得用双手捂住了自己的脸，他的心里头一凉，别提多郁闷了。就在刚刚，就在刚刚发现那把归路窑的琵琶时，他还想着从这楼梯上到庙瑶塔，来到这个世界，好好查一查那些一路发现的线索。把这些奇怪的疑点一一扫除，可是这下可好，还没出庙窑塔的大门，便赶上了这许多麻烦事儿。生逢乱世，朝权崩坏，这国家尚且四分五裂。向南方想，又该从何处查起呢？特别是当他想到南京、北京的紫禁城，想到尼可拉斯所在紫禁城某个正殿顶箱柜里的秘密。想到曲阳石雕的御用工匠，想到烧造那双龙纹暗青花内府款将军罐的景德镇御窑厂，天哪！生逢乱世，兵荒马乱，皇宫大内也好，石雕厂、御窑厂也罢，想找出那些秘密，想找到那些制作御用器物的工匠，这恐怕真要比登天还难了、啊
1: 。就在这时，不知道究竟发生了什么事。他们忽然感觉到自己所站立的整个石室和石楼梯的石板都在发生剧烈的抖动。难道是地震了不成？在这个时候，他们头顶上的那些老弱妇孺忽然像炸开锅一样哭喊惊叫，可是片刻过后，却又陷入了恐怖的一片死寂，只有小孩子的哭声依稀可见，仿佛是被大人紧紧地捂住了口鼻。这个时候。石室中的三个人紧张的对视了一眼，只有湘西谷主低声说
0: ：“糟了，是马队，清军，清军来了
1: ！”“什么？马队？这得是多少人的马队啊？感觉像地震一样。
0: ”“多少人？啊，或许没多少人，上百匹马就能形成这么大的震动。这主要不是直接的震动，而是共振。”阵容整齐的马队以同样的频率行走，就可能引发共振现象。在历史上，马队的共振破坏力可是相当强大的。我记得 ，1831 年在英国曼彻斯特附近，英军就是因为骑马过桥，结果共振引发了桥梁坍塌事故。1849年的法国西部昂热市，在曼恩河上，当列队的士兵。通过河上的大桥时，桥身也突然发生了断裂。还有，就是一九零六年，沙皇俄国军队通过彼得堡风塔河上的埃及比特桥时，也因为共振把桥梁给震塌
1: 了。啊，师兄，要不咱们赶快跑出去吧？这庙有塔会不会也被他们震塌呀
0: ？这倒不至于。我刚看过这塔的结构，除了失火或者雷击。这么好的塔立在这儿一千年一点问题没有。对了，再说咱们相当于是从未来来的人，你不是知道这么要摇塔民国二年（一九一三年）才坍塌的吗
1: ？哎，有道理，有道理啊！
0: 哎哎哎，你们俩是不是先安静安静？你们俩有点同情心行不行？现在头顶上的这些村民，人家都吓成这样了，你们还有心情没完没了的闲聊？我看那些清军啊，恐怕饶不了他们。向南风的话音未落，头顶
1: 上果然传来了清军的喊杀声和叫嚷声。那些声音杂乱无章，听起来更多的像是满语，他们听不懂。不过其中也夹杂着少数的汉语
0: 。那些汉人肯定藏在这里，对，肯定在木塔里。这庙里的和尚全都跑了，就这个门是关着的，开门。烧塔了！对，把塔给烧了！对，把塔给他烧了
1: ！向南风听着这蛮横不讲理的砸门声，便能想象出他们穷凶极恶的嘴脸。显然，向南风他们没有经历过战争，更不敢想象自己有一天还会经历最为惨烈血腥的古代战争，杀戮、屠城，这些罪恶的行径在他们的心中原本就是一些形容特定历史事件的词语。可是，当真的有一天，这些词语变得鲜活起来；当人真的面对惨烈的战争时，对生命的渴望还是会令战争中的普通人变得胆小而怯懦
0: 。将军，将军，别烧塔，别烧，不烧，不烧，把门打开。将军，将军，老朽是喜山村的村长，我叫张老四。我们这些人呐、啊，都是喜山村的村民呐、啊。村子里的壮丁都已经死了，就剩下这二十多口子老弱妇孺。求求您，行行好吧，就放过我们吧。少在这儿废话，先把门给我打开。将军呐、啊，不是我不给你开门，我们要是开了门。怕是都活不了了，求求您，放我们一条生路吧！哼，不开门，不开门，你们照样也得死。我告诉你们，我的军令就是见人就杀，一个不留。识相的，现在把门打开，大爷给你留一具全尸，否则等会儿我们杀将进去。把你们一个个全都活剥了！呃，这
1: 张老四被眼前的局势吓傻了，只顾着狠命地用整个身子顶着大门。这个时候，清军显然已经忍无可忍了，他们一边组织人手开始砸门，一边疯狂地喊杀，就如同是嗜血的魔王降临尘世。军官的咆哮瞬间引来了塔内那二十多个老弱妇孺的绝望的痛哭，门外的喊杀声。门内的哭喊声，整个庙窑塔内外俨然成为了最可怕的人间地狱，充斥着妇女和孩子在杀戮中的仇恨和绝望。这个时候，一直躲在青石板下面的左和子第一个忍不住了：“怎么办？怎么办？南风哥，怎么办？师兄，我们得去帮帮他们。这些满清狗简直是杀人的魔王，世血的魔鬼。
0: ”是啊，左和子说的对。我也觉得我们应该去帮帮他们，这实在是太残忍了。我们总不能眼睁睁的看着这么多老弱妇孺在咱们面前被屠杀吧？可是，历史就是这样啊。历史？湘西谷主，你错了，这不是历史啊。我们又不是穿越回了古代，我们是来到了另外一个平行时空当中。这就是社会，这不是历史啊。我们就是这个社会的主人
1: 。对，南风哥，你说的太对了。我们就是这社会的主人
0: 。救他们，南方，你们打算怎么救？把青石板打开，放他们下地宫啊！什么？放人下地宫？这么多人凭空在这塔里消失了，清军肯定会找出这些入口的。到时候你怎么办
1: ？那就进溶洞啊！溶洞那么大，清军绝对不会找到我们的
0: 。开什么玩笑？你让这么多人进溶洞，还把清军的大部队引进去？这会暴露双生门的秘密的。难道你希望这些清军跑到二十一世纪的望山市去杀人吗？
1: 这……那我们就……
0: 左和子本来想说，难道我们就视而不见吗？可是他这句话的后半句还没有说出口，只听湘西谷主忽然装出了一副神秘而庄严的声音，对着青石板的缝隙大声朝上喊道：“阿弥陀佛，弥勒出世！”五海无边，打开殿门
1: 。向南风他们藏身的这个地方，这石室的上方刚好是妙瑶塔大厅的菩萨坐像的后方。湘西谷主喊出这句话的时候，那些绝望痛哭中的喜山村村民正跪在这尊菩萨像前倒身参拜。由于他们早已经被清军吓得六神无主。所以此刻，他们只顾在菩萨像前磕头，如积刀米一般。而湘西谷主刚才装出的那个神秘声音，又刚好从坐像下方的石缝内发出，在妙瑶塔中产生了奇异的回音。什么？谁？谁在说话
0: ？谁呀、啊？参拜菩萨的妇女惊魂未定，他们先是惊愕，不由自主的慌忙寻找声音的出处，紧跟着。便忽然把这声音当做了自己的救星，而且深信不疑。啊
1: ！是菩萨，菩萨显灵了，菩萨显灵了！那声音分明就是菩萨坐像发出的。什么？菩萨让我们打开殿门？是，啊，菩萨，菩萨让我们打开殿门。快，快，快打开，快打开！
0: 众人因为听到了菩萨的指示，瞬间有了无穷的信心和希望。其实，这正是这些老弱妇孺的特点。他们别的不会，可对鬼神的崇拜却是根深蒂固、深信不疑的。当他们听到了湘西谷主伪装的菩萨的指示后，立刻拔出了插在大门中的门栓，瞬间，妙瑶塔的大门被清军推开。门外十多个手持马刀的清军，反倒被他们忽然开门的举动吓了一跳。不过，他们马上镇定了下来，一拥而入，冲进了妙瑶塔的大殿。其中为首的那个军官，一眼看到刚才跟自己对话的老者，呵呵老匹夫，就是你刚才跟本将军我磨牙来着是吧？让你不开门
1: ！那清军军官说着，一把抓住了老者前胸的衣襟。将老人提到了半空中，然后他狂笑一声，厉声喊道
0: ：“哈哈，本将军我说到做到，今天我就剜出你的心，看看有几半、啊
1: 。清军军官说着，提刀便向那老者的前胸刺去。向南风和左和子吓得一下闭上了眼睛。向南风心想
0: ：“完了完了，这下完了
1: ！这湘西谷主这声怪叫，还不如不叫。如果不装那弥勒佛。”喜山村的这些老弱妇孺还能多活一阵儿，这倒好，眼睁睁地看着这老人被剖心。然而就在这一刻，就在向南风和左和子都闭上了双眼的这一刻，向南风忽然感觉自己的耳朵边上扫过了一道极其阴冷的风。那风是风，却又不是风，它像腊月里的江风一样阴冷刺骨，却又有寒而无形。是引蛇，引蛇谷。向南风还没有来得及睁开双眼，便听到头顶上传来了一声如杀猪一般惊人的惨叫。原来湘西谷主的隐蛇骨以迅雷不及掩耳之势扑入了手持马刀刺向老者的清军军官的体内。刹那之间，只听到当啷的一声响，那军官手中的钢刀落地。而他刚刚还紧紧抓住钢刀的右手，连同他的整条右臂，竟然在一瞬间化成了一条血淋淋的白骨。红色的鲜血，白色的骨骸，可那鲜红的肌肉却一丝不剩，不知道为什么全部都消失了。那刚刚还威风凛凛、打算大开杀戒的军官，惨叫一声，应声倒地，连身子都没有翻，连腿都没来得及蹬。当时。便气绝身亡了
0: 。好厉害的引蛇谷啊！向南风和左和子虽然早已听说过他的威名，也早就见识过他的厉害，可是当他在自己的面前真的活生生地夺走了一个杀人魔王的生命时，这瞬息之间，两人还是被吓得有些喘不过气来。他们尚且如此，更何况那些涌入庙瑶塔的清军了？这恐怖的场面，这超自然的杀戮！当真把这些杀人魔王吓破了胆，冲进庙窑塔的十来个清军，看着军官的尸体，吓得连手中的刀都纷纷扔在了地上。他们不知是顾不上地上的这具尸体，还是根本就畏惧着这尸体血淋淋的右臂白骨，拔腿就跑。没一会儿功夫，便跑得无影无踪了。
1: 湘西谷主恐怖的巫蛊术，不仅吓坏了清军，也吓坏了妙瑶塔内喜山村的这些老弱妇孺。向南风看着那个被清军军官抓住的老者，几乎被吓得昏死过去。过了好半天，他才在两个妇女的搀扶下站了起来。这些绝处逢生的村民看着地上的尸体，这才反应过来，他们将这救命之恩自然而然地算到了这妙瑶塔中的弥勒身上。于是，这些人在那老者的带领之下，扑通通的全都跪倒在了菩萨的坐像前面，一个劲儿的磕头。向南风看着这些人不住的拜菩萨，感觉有些好笑。于是他对湘西谷主说：“哎
0: ，你说你刚才是不是说错话了？啊，我说错什么了？佐和子，他刚才喊什么来着？”“嗯、呃，阿
1: 弥陀佛，弥勒出世，苦海无边。”开殿门，对，刚才师兄就这么喊的。
0: 你看，你看，喊错了吧？你应该喊“观音出世”才对。刚才我看啊，咱们头顶上这尊坐像不是弥勒，是观音呐。嘿，你就别管他观音还是弥勒了，反正啊，今天晚上咱们是有饭辙了。<笑>您刚刚听到的是长篇小说。望山没有南方向，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东，制作人李晓东，监制全胜。